0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam uns im Korintherbrief weiter aufhalten. Es ist sehr schön zu sehen, wie Gott auch in seinem Wort uns verschiedene Themen so nacheinander aufschließt, während wir auch sein Wort im Zusammenhang lesen. Ich lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht zu der Predigt mit dem Titel Verherrlicht Gott in eurem Leib. Und wir lesen einen Text aus 1. Korinther, Kapitel 6, und da die Verse 12 bis 20. 1. Korinther 6, 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Korinth hatte einen schlechten Ruf. In der Stadt gab es an einer Anhöhe den Tempel der Aphrodite. Das war die Göttin der Liebe. Und dort sollen sich der Überlieferung gemäß 1000 Tempelprostituierte aufgehalten haben und ihre Dienste den Einwohnern und auch den Touristen und den Handelsreisenden angeboten haben. Das berichtet ein Mann namens Strabo, der in den Jahren 44 und 29 vor Christus in Korinth war. Auch als Paulus lebte, war Korinth als Hafenstadt bekannt für Prostitution. Wenn jemand sagte, ich praktiziere Prostitution, dann benutzte man den Ausdruck, ich korinthisiere. So sehr war die Stadt verbunden mit dem Gewerbe der Huren und Dirnen. Aber, und das ist unglaublich, Gott hat es gefallen, Menschen in so einem Kontext zu retten, zu verändern und sie in einer Gemeinde zusammenzuführen. Und der Apostel Paulus war dort und er predigte das Evangelium und Menschen wurden wirklich verändert. Aber Einige in der Gemeinde fielen in ihren alten Lebensstil zurück. Und das war die große Sorge des Apostels. Deswegen hat er diesen Brief geschrieben, weil er mit Besorgnis sah, dass die Korinther inmitten ihrer Kultur, in der sie lebten, die Gläubigen versucht waren, wieder die Dinge aus ihrem alten Leben zu adoptieren. Sei es, dass sie sie vermischten, oder dass sie klipp und klar Dinge taten, die nicht Gott gewollt waren. Im ersten Kapitel wendet sich Paulus gegen die Weisheit der Welt in der Form der griechischen Philosophie, die das Kreuz von Golgatha entkräften. Er spricht im Kapitel 6 über den Rechtsstreit unter Christen. Sie zogen sich gegenseitig vor Gericht, weil es ebenso üblich war. Und jetzt wendet er sich an die Korinther, weil einige von ihnen, ihre Sexualität außerhalb der von Gott eingesetzten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ausübten. Wir haben am letzten Sonntag eine Predigt über den Stellenwert der Ehe im biblisch-göttlichen Sinn gehört. Ich empfehle allen, die die Predigt nicht gehört haben, besorgt sie euch auch online auf unserer Seite. Ihr könnt sie dort nachlesen und auch hören. Was die Bibel uns offenbart, ist, dass Gott einen Maßstab uns Menschen gegeben hat bezüglich Heiligkeit und Reinheit. Und dieser Maßstab ist nicht variabel, sondern es ist Gottes Norm, gültig zu jeder Zeit, in jedem Jahrhundert, gültig auch in jeder Kultur. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott senkt nicht seine Ansprüche, weil er merkt, die Welt als Ganzes driftet irgendwie ab und dann können wir ja so ein bisschen nachjustieren. Nein, sondern, sondern Gott hat sein Gebot gegeben, das ewig gültig ist. Wenn wir uns das bewusst machen, spüren wir auch, dass wir allesamt unbedingt seine Gnade brauchen, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir seine Barmherzigkeit benötigen, um diesen hohen Anforderungen zu genügen. Paulus also wendet sich jetzt hier ab Vers 12 der sexuellen Sünde zu. Und er erläutert in diesem Abschnitt anhand verschiedener Argumente, warum Christen Gott auch mit ihrem Leib verherrlichen sollen. Warum es Gott nicht egal ist, wie wir leben. Punkt Nummer eins. Zuallererst widerspricht Paulus den Korinthern. Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, schreibt er. Der Ausdruck, alles ist mir erlaubt, war ein Sprichwort, das die Korinther benutzten. Ein Slogan, den sie auf den Lippen trugen. Viele Ausleger sind sich darin einig, dass Paulus an dieser Stelle den korinthischen Volksmund, wenigstens das, was in der Gemeinde so gesagt wurde, wiedergibt, um ihn dann mit eigenen Worten zu kommentieren und einzuschränken. Der Spruch lautet, alles ist mir erlaubt. Zitat. Die Antwort des Paulus lautet, aber nicht alles ist nützlich. Dann wiederholt er den Spruch, alles ist mir erlaubt. Die Antwort lautet, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wir wissen nicht genau, wo dieser Ausspruch herkommt, aus welcher Quelle er entstammt. Aber der Kontext macht es deutlich. Einige Korinther in der Gemeinde benutzten diesen Satz, um ihr Verständnis christlicher Freiheit zu rechtfertigen. Sie sahen in diesem Satz eine Lizenz für Unmoral, für sexuelle Sündigen. Nach dem Motto zur Freiheit hat Christus uns berufen. Galater 5 Vers 1. Warum, wenn wir denn frei sind in Christus, sollten wir uns auch nur irgendeiner Beschränkung unterordnen? Wir können alles tun, weil wir schließlich, weil uns der schließlich alles erlaubt ist. Das Denken ist heute interessanterweise nicht, nicht viel anders. Auch heute noch begegnen wir Menschen, die genau das sagen. Wie oft hören wir, ich kann ins Bett gehen, mit wem ich will, Hauptsache es geschieht in Liebe. Gott kann doch nichts gegen Liebe haben. Oder Gott ist ein Gott der Vergebung, ich bin frei, ich lasse mich vom Geist leiten und der Geist führt in die Freiheit. So ein Denken existiert heute genauso wie damals. Aber Paulus wendet sich gegen solch einen eklatanten Irrtum. Und jetzt ist es interessant zu sehen, wie er das tut. Er macht es nicht, indem er plötzlich das Gesetz rausholt und mit der Keule kommt und ihnen eins überbrät, sondern er argumentiert aus der Erfahrung des Lebens, die in Übereinstimmung mit dem Gebot Gottes ist und er erklärt ihnen, wie verkehrt ihre Einstellung ist. Denn es ist nicht alles förderlich und darum kann auch nicht alles erlaubt sein. Es gibt zahllose imperative Befehle im Neuen Testament. Jesus selbst hat ja das Gebot des Ehebruchs nicht aufgehoben in der Bergpredigt. Ganz im Gegenteil, er hat es ja sogar noch, verschärfend dahingehend betont, als dass er sagte, der Ehebruch findet nicht erst statt, wenn er getan wird, sondern er beginnt schon, wenn jemand eine Frau ansieht und ihrer begiert, dann hat er mit ihr im Herzen schon die Ehe gebrochen. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, alles ist uns erlaubt, weil uns Gott in die Freiheit geführt hat. Paulus sagt als Antwort, aber nicht alles ist nützlich. Das ist eine entscheidende Einschränkung, eine sehr entscheidende Einschränkung. Was will er damit sagen? Gott ist so gut zu dir, zu uns, dass alles, was er uns befiehlt, das wir tun sollen oder nicht tun sollen, für uns nützlich ist. Gott ist so gut, dass jeder Imperativ in seinem Wort dir zum Besten dient. Stell dir mal Eltern vor, die ihrem Kind sagen, du sollst nicht auf die heiße Herdplatte fassen, oder sie sagen, steck deinen Finger nicht in die Steckdose und benutzt vor allem nicht eine Stecknadel dabei. Oder sie sagen, spring nicht von der Klippe. Dann ist das nützlich für das Kind. Dann ist das gut. Dann tun sie das aus Liebe zu ihrem Kind. Und so ist es mit Gott auch. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier mit diesem Zusatz ausdrückt. In allem, was Gott uns befiehlt, ist er stets an unserem Besten und Wohlergehen interessiert. Er erlaubt uns die guten und die nützlichen Dinge. Was er uns aber durch seine Gebote vorenthält, ist auch nicht gut für uns. Es ist nicht gut für uns. Die Korinther haben gesagt, alles ist mir erlaubt. Und Paulus sagt, aber bitte, denk daran, nicht alles ist nützlich, sondern es schadet. Und wenn es nicht nützlich ist für dich, wenn es nicht gut ist, sondern dich kaputt macht, dann ist es auch nicht von Gott legitimiert. Und wenn es nicht von Gott legitimiert ist, dann ist es auch nicht erlaubt. Und deswegen sagt er ja nachher, auch flieht der Unzucht. Da sagt er das ja ganz konkret. Aber hier fängt er erst einmal an, ihnen ihren Gedanken entgegenzutreten. Er mahnt sie, daran zu denken, dass Unzucht, das bedeutet Sex außerhalb der Ehe. Und Jesus sagt, auch im Herzen, das heißt, auch welche Bilder und Filme ich mir anschaue, großen Schaden erzeugt. Es ist nicht nützlich. John MacArthur schreibt, keine Sünde, die ein Mensch begeht, besitzt mehr eingebaute Fallen, verursacht mehr Probleme und hat mehr Zerstörungskraft als die sexuelle Sünde. Sie hat mehr Ehen zerbrochen, mehr Familien zerstört mehr Herzschmerz und Krankheiten hervorgerufen und mehr Leben zerstört als Alkohol und Drogen miteinander. Sie hat Lüge, Diebstahl, Betrügerei und Mord ebenso ausgelöst wie Bitterkeit, Hass, Beleidigung, Klatsch und Unversöhnlichkeit. Und ich weiß, dass wir in der Tiefe unseres Herzens dem zustimmen und sagen müssen, ja, es ist nicht nützlich, es zerstört, es macht kaputt. Und weil Gott es gut meint, weil er es gut meint mit uns, sagt er, lebe deine Sexualität aus. Jawohl, sie ist von Gott geschaffen, aber tue es in den Rahmen, den Gott gesetzt hat. Und das ist die Ehe, die er gestiftet hat. Dann wiederholt Paulus in Vers 12 noch einmal die Redensart der Korinther und er sagt noch einmal, alles ist mir erlaubt. Und dann antwortet er mit den Worten, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist eine zweite wichtige Einschränkung, die er vornimmt. Es gibt einen Selbstbetrug, der durch aufgeblähte Geistlichkeit gefördert wird. Man denkt, man handelt in christlicher Freiheit, ist aber in der Tat bereits von der Sünde versklavt. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das drückt aus, dass die Sünde eine sklaverische Macht ist, die uns unterjocht. Luther hat gesagt, Christus bringt keine fleischliche Freiheit, sondern eine geistliche Freiheit eine Freiheit von der Sünde. Paulus war in Christus frei zu tun, was er wollte, aber er erlaubte nicht, dass jemand anderes als Jesus ihn beherrschte. Denn die Freiheit des Evangeliums besteht darin, dass sie uns zum Gehorsam befreit hat. Und uns fähig gemacht hat, der Übertretung zu widerstehen und ihr nicht zu erliegen. Denn jede Sünde hat eine versklavende Wirkung. Das ist wohl bei kaum einer Sünde so aggressiv der Fall wie bei der sexuellen. Und je mehr man ihr nachgibt, desto mehr beherrscht sie einen. Sie weitet sich aus und sie macht nicht nur einen selbst, sondern alle Beteiligten, die auch nicht nur unmittelbar daran beteiligt sind, sondern auch viele andere Unschuldige im Umfeld kaputt. Deswegen sagt er, lasst euch von nichts beherrschen, auch nicht von der Sünde der Unzucht. Also er korrigiert ihr Verständnis christlicher Freiheit. Zweitens, Paulus klärt auch auf. Sie haben einen weiteren Ausspruch gehabt, den finden wir in Vers 13. Der lautete, die Speisen sind für den Bauch, und der Bauch für die Speise. Hört sich gut an, oder? Wenn du so vor so einem Tisch sitzt, gedeckt mit guter Nahrung. Was soll's? Hau rein. Lass es dir schmecken. Aber ihre Argumentation war, so wie der Bauch Appetit hat auf Speise, ist schon nicht schlimm, so hat auch der Körper Appetit auf Sex. Und weil die Speise für den Bauch gemacht ist, ist auch Sex für den Körper gemacht. Und dann wollen wir auch gar nicht fragen, in welcher Art, ob das nun innerhalb oder außerhalb oder mit wem auch immer geschieht, spielt keine Rolle. Und schließlich wird Gott den Bauch und den Körper hinwegtun. Das, das sagen sie da. Äh, Vers 13. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Bauch wird er wegtun, Schweiße wird er wegtun, also kein Problem. Paulus sagt, Moment, Vers 13, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Sie, sie glaubten, sie waren beeinflusst von der griechischen Philosophie, sie waren beeinflusst von dem sogenannten Dualismus, der eine Unterscheidung gemacht hat zwischen einem edlen Teil des Menschen und einem unedlen. Der edle Teil, so hat man gedacht, war die Seele, der innere Geist des Menschen und das unedle war der Leib. Und wenn jemand stirbt, so dachten sie, wird man ein leibloses, körperloses Wesen. Der Leib geht in die Erde, er verdirbt und er ist böse und schlecht und äh, der Geist wird leben und jeder, der gestorben ist, ist ein, ein, ein Geistwesen ohne Leib. Die Schlussfolgerung daraus war, es spielt überhaupt keine Rolle, was ich mit meinem Leib tue, weil der wird ja sowieso vergehen. Vers 13. Paulus sagt, das ist nicht so. Und jetzt schau dir mal Vers 14 an. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, was macht Vers 14 in diesem Abschnitt? Wie kommt er plötzlich darauf zu sagen, Gott aber hat den Herrn auferweckt, und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das ist die Antwort des Paulus auf dieses dualistische Denken, das dazu geführt hat, zu glauben, man könne mit dem Leib machen, was man will. Gott, der Vater, hat den Sohn von den Toten auferweckt. Hat er das? Und wie, das ist die Frage, wie sah der auferstandene Christus aus? War er ein Geist ohne Leib? Nein. Was tat der auferstandene Christus? Er begegnete seinen Jüngern. Auf der Straße nach Emmaus zeigte er sich. Dann erschien er ihnen, als sie versammelt waren und vor Furcht die Türen verschlossen hatten, stand er plötzlich vor ihnen und er zeigte ihnen seine Hände. Und interessant ist, sie haben ihn erkannt. Es war nicht irgendein Phantom, was sie noch nie zuvor gesehen haben, sondern sie wussten, das ist der Auferstandene, der vor ihnen steht. Und als sie das sahen, da wurde ihr Herz voller Freude, heißt es bei Johannes. Und Thomas, der 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 war nicht dabei, dem erzählen sie es nachher. Und er hat gezweifelt, hat gesagt, das glaube ich nicht, ihr erzählt hier dumm Und was macht Jesus? Er erscheint dem Thomas noch einmal extra. Und dann sagt er zu dem Thomas, komm mal her, mein Lieber, reiche dein Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, als er das tat, mein Herr und mein Gott, du lebst. Jetzt glaube ich. Es ist wahr. Der Vater hat dich von den Toten auferstanden. Und Paulus sagt jetzt hier folgendes. So wie Gott seinen eigenen Sohn auferweckt hat von den Toten und ihm einen Auferstehungsleib gegeben hat, so wird er auch dich der du ein Jünger Jesu Christi bist, am Tag seiner Wiederkunft auferwecken von den Toten. Das ist ein völlig anderer Ansatz als der Dualismus der griechischen Philosophie. Was Jesus tun wird, ist, er wird bei seiner Wiederkunft deinen vergänglichen Leib, der heute voller Krankheit und voller Leid ist, wiederherstellen und ihn verherrlichen und einen Auferstehungsleib daraus machen. Er wird jede Deformation deines Körpers beseitigen und dich neu machen. So wichtig ist Gott dein Leib. Verstehen wir das? Dein Körper ist ihm so wichtig, dass der Sohn Gottes nicht nur für die Erlösung deines Geistes, deiner Seele, deines Inneren, deines Herzens gestorben ist, sondern er vergoss sein Blut für jedes Atom und Molekül deines physischen Leibes. Und die Schlussfolgerung daraus, die liegt auf der Hand. Wenn das so ist, ja dann, dann kann ich mit meinem Leib nicht machen, was ich will. Wenn es Gott nicht egal ist, was mit unserem Körper geschieht, dann darf es mir auch nicht egal sein. Ihr lieben Korinther, lauft nicht hoch zum Tempel der Aphrodite und vergnügt euch dort mit Prostituierten. Euer Leib ist ein Heiligtum. Euer Herr hat sein Blut vergossen, auch zur Wiederherstellung eures Körpers. Es spielt keine Rolle, was die Gesellschaft und Kultur über Moral sagt. Entscheidend ist, was sagt Gott? Was sagt er, wie wir unser Leben führen sollen? Nochmal Luther. Das ist christliche Freiheit, wenn die Menschen sich ändern, ohne dass das Gesetz geändert wird. Ihr lieben Korinther, und das gilt für uns heute genauso, folgt nicht dem Geist der korinthischen Welt, sondern folgt dem Geist unseres Herrn Jesus Christus, der uns von der Sklaverei und Sünde befreit hat. Gott helfe uns, dass wir so leben, in seiner Gnade und auch in seiner Kraft. Amen. Wir machen Fortsetzung mit dem Thema »Verherrlicht Gott in eurem Leib« und wir lesen aus 1. Korinther, Kapitel 6, 15 bis 20. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen, und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn... Ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Die Gläubigen in Korinth waren in vielen Sünden verstrickt. Interessant ist, dass Paulus sie dennoch zu Beginn seines Briefes als die Heiligen anschreibt, weil er sich darüber klar ist und bewusst ist, dass die Gnade Gottes für Sünder gilt. Ein Problem bei den Korinthern war die Unzucht, das heißt die sexuelle Beziehung, die sie eingegangen sind außerhalb der von Gott gesetzten Ordnung der Ehe zwischen Mann und Frau. Der Apostel war zutiefst besorgt um die Gläubigen, die er so sehr liebte, für die er sich eingesetzt hat, für die er betete. Und nun in diesem Abschnitt lehrt er sie. Er erklärt ihnen, warum es nicht gleichgültig ist, was sie mit ihrem Körper tun. Zum einen bringt es große Zerstörung mit sich, wenn sie in Unzucht leben. Es ist nicht nützlich. Zum anderen hat der Körper für Gott eine so große Bedeutung, dass Jesus Christus auch für die Erlösung des gefallenen Leibes gesorgt hat. Und wir werden als Gläubige mit Christus genau wie er von den Toten auferweckt werden. Und nun geht Paulus weiter. Und er führt weitere Argumente an, warum die Korinther doch bitte nicht hochgehen sollen zum Tempel der Aphrodite oder überhaupt in irgendeiner Form der Hurerei sich verwickeln sollen. Er fordert sie heraus. Das tut er mit drei Fragen. Erste Frage, Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind. Die Beziehung zwischen dem Gläubigen und seinem Erlöser ist so innig, dass unser Körper ein Glied am Leib Christi ist. In Epheser 1 schreibt Paulus, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn, das ist Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Im 1. Korinther Kapitel 12 entfaltet Paulus diesen Gedanken sehr detailliert, dass der Gläubige ein Glied ist am Leibe Jesu Christi. In Römer 12, Vers 5 schreibt er, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und auch Glieder. Ein wiedergeborener Christ ist tatsächlich ein Glied am Leibe unseres Herrn. Das ist das Bild, was Paulus und die Bibel hier benutzt. Wir sind seine Hände. Wir sind seine Füße. Wir leben in innigster Gemeinschaft. Wir sind nicht abtrennbar, sondern wir sind verschmolzen und wir gehören ihm und er gehört uns. Du bist du bist Du bist verpfropft, verwachsen, verwebt mit deinem Herrn und Heiland. Wir tragen das Evangelium in die Welt hinaus, als, wir verkündigen es als sein Mund. Wir verteilen es mit, mit den Händen und wir laufen in die Welt, um es mit unseren Füßen auszubreiten. Und weil er unser Haupt ist, Deshalb folgen wir seinen Anweisungen gerne. Du bist auch sehr dankbar, wenn dein Finger macht, was du gerade willst. Und dein Finger tut es gerne. Unser physischer Leib ist also in dieser Weise mit Jesus vereint. Jesus sitzt nicht lediglich in großer Distanz auf einem Thron irgendwo in der Galaxie und beachtet dich von ferne, sondern er wohnt durch seinen Heiligen Geist in dir. Wegen dieser Einheit unseres Leibes mit Jesus müssen wir sorgsam und achtsam sein, was wir mit ihm tun. Unser Körper gehört nicht uns, sondern Gott. Deshalb schreibt der Apostel in Vers 13, der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Wisst ihr dies nicht? Wisst ihr nicht, Vers 15? Sie wussten es, aber sie haben es vergessen oder ignoriert oder waren sich nicht im Klaren, was das für eine Auswirkung für ihr tägliches Leben hat. Deswegen ist es gut, dass wir auch heute Morgen an diesen Punkt kommen. Weißt du das, dass du so verwoben bist mit deinem Herrn und Heiland? Die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist eine logische Schlussfolgerung aus diesem ersten. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Die Frage, eine, eine rhetorische Frage mit einer Antwort, die enthalten ist, die lautet natürlich und ergibt sie uns auch. Nein, das sei ferne. Wenn mein Körper also Glied des Christus ist, das ist die Frage, darf ich ihn dann in einer außerehelichen sexuellen Gemeinschaft mit einer anderen Person verbinden? Ich weiß, dass solche Fragen in unserer heutigen Welt einfach nur beiseite geschoben werden. Aber wenn wir es ernst meinen mit dem Wort Gottes, müssen wir uns diese Frage stellen. Können die Korinther zum Tempel der Aphrodite hinaufgehen, um sich dort mit Prostituierten abzugeben? Paulus gibt die Antwort und sagt, das ist undenkbar. Niemals, 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 das sei ferne. Es ist eine Warnung für jeden von uns. Es beinhaltet die Frage, was sehe ich mir an? Was setze ich meinen Augen vor? Wen fasse ich an? Unser Leib ist Glied des Christus. Dritte Frage. Oder Vers 16, wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Beim Sex werden zwei Menschen eins. Ein Christ, der sich auf diese Weise außerhalb der Ehe, unmoralisch verhält, zieht in der Konsequenz Christus mit hinein in diese Sünde. Denn du bist Glied am Leib Christi. Du kannst nicht deine Hand abhacken, und ihr einen Freibrief geben, geh mal sündigen und danach kehrst du wieder und ich nähe dich wieder an. Das funktioniert nicht. Sondern wenn deine Hand zum Sündigen geht, dann kommt dein ganzer Körper mit und wird mit hineingezogen. Das ist, das, das ist die Argumentation des Paulus hier. Eine theologische Wahrheit, wir sind Glieder am Leibe Christi und das hat Auswirkungen darauf, wie wir mit unserem Körper umgehen und was wir, was wir tun. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Sex ist nicht nur ein biologischer Akt. Das wird häufig so lapidar dahergesagt. oh, das ist nur Austausch von Körperflüssigkeiten. Es ist ein geistlicher Akt. Sexuelle Vereinigung bedeutet, eins zu werden. Es verschmelzen und fusionieren zwei Menschen zu einem Fleisch. Das ist, was die Bibel sagt. Und das steckt faktisch dahinter. Besser, du verschmilzt mit deinem Ehemann bzw. mit deiner Ehefrau. Weil dem so ist, gibt es nicht, so, nicht etwas wie beiläufigen, gelegentlichen Sex, der keine Konsequenzen hat. Gibt es nicht. Und wir, wir sehen es ja auch, und das ist ja das, wir sehen es ja auch in dieser Welt. Warum sind die Zeitungen voll, wenn, wenn ein prominentes Paar sich trennt, weil einer einen Seitensprung gemacht hat? Wenn das alles so egal wäre, dann würde da kein Mensch überschreiben. schreiben. Es ist nicht egal. Da passiert etwas, mehr als nur ein biologischer Vorgang. Da passiert etwas mit dem Inneren, mit dem Herzen. Da werden, da werden Gefühle erregt, erzeugt, Traurigkeit, Schmerz. Da kommen Angstzustände, da kommen Sorgen, da kommen Zweifel, da kommt Hass. Es ist, es ist so. Es kommt, weil uns Gott es so sagt, in, in seinem Wort. Wenn im Alten Testament zwei Singles miteinander ins Bett gegangen sind, dann musste der Mann die Frau heiraten. Warum? Weil sie eine geistliche Einheit geschlossen haben. Daher lehrt auch Jesus, dass eine Scheidung erlaubt ist, nicht zwingend ist, aber sie ist erlaubt, wenn ein Ehepartner untreu geworden ist, weil der untreue Ehepartner eine Einheit außerhalb des Ehebundes geschlossen hat. Nicht nur im biologischen, sondern im geistlichen Sinn. Wenn ein Christ also in dieser Weise sündigt, dann zieht er Jesus mit hinein. Und Paulus sagt, das sei ferne, mach das nicht. Dann kommt ein Befehl. Wie sollen sich denn die Korinther bitteschön verhalten? Was sollen die jungen Leute machen, wenn ihre Kollegen nach Feierabend ins Hafenviertel gehen, ins Rotlichtmilieu, weil das eben jeder macht? Wie soll sich ein Mensch, ein Christ in der heutigen Zeit verhalten, wo egal welchen Kanal du anmachst, du mit dieser Botschaft nur so überhäuft wirst und infiltriert wirst und ja förmlich eine Gehirnwäsche gemacht wird? Du kannst ja nichts lesen, keine Zeitung, kein Artikel. Du kannst ja den Computer nicht einmal, ohne dass du mit dieser Botschaft konfrontiert wirst. Mach und leb, wie du willst. Gott gibt uns einen ganz schlichten Befehl. Ganz simpel, kurz und knapp. Drei Worte. Flieht die Unzucht Mehr sagt er nicht. Rede sie nicht klein, verharmlose sie nicht und rechtfertige sie auch nicht, sondern hau ab. Lauf weg. Nimm die Beine in die Hand. Meide sie. Halte dich fern. Flieh vor ihr. Natürlich, all das in dem Bewusstsein dessen, was Unzucht auch in Gottes Augen ist. Natürlich in dem Bewusstsein, dass Gott vor allem unser Herz verändern soll. Aber der praktische, unmittelbar und zu jeder Zeit auszuführende Befehl lautet, flieh. Gib dich nicht ab. Du sagst, ich kann das schon einordnen. Ich kann das trennen. Nimm das mal nicht so eng. Ich glaube nicht. Das haben viele schon vor dir gedacht und sind elendig gestrauchelt. Josef floh vor der Frau des Potiphars. Sie hatte schon Hand an ihn gelegt. Sie hatte ihn mit schmeichelnden und verführerischen Worten bezirzt, aber er riss sich los, sodass sogar ein Stück seines Mantels bei ihr blieb. Und er war bereit, Gott mehr zu gehorchen als seinen Lüsten und auch seinem Vorgesetzten und auch der Kultur oder wem auch immer. Paulus schreibt dem Timotheus, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Auch Sprüche 5 warnt in ähnlicher Weise vor der Unzucht. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr, das ist der Prostituierten führt und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Bleib fern, flieh kratzt die Kurve. Sprüche 6, 27. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Das heißt, das Feuer der Lust wird dich verbrennen, wenn du nicht rechtzeitig den Bogen machst und abhaust. Deine Kleider werden in Flammen aufgehen. Daher, einfacher Befehl, fliehe. Er steht in der Gegenwartsform. Das bedeutet, wir sollen bereit sein zu fliehen zu jedem Zeitpunkt des Tages und auch der Nacht. Es spielt keine Rolle, wie alt wir sind, in welchem Familienstand wir uns bewegen, ob wir ein befreundetes Ehepaar sind, ob wir Freundschaften pflegen, ob wir eine Freundin oder einen Freund haben, ob wir verheiratet sind, ob wir Single sind oder ob wir auch keine Ehe haben. Es spielt keine Rolle, ob wir verlobt sind. Es ist ein Befehl Gottes. Flieh. Jederzeit. Paulus geht sogar so weit, dass er den Ephesern schreibt, dass Unreinheit und Unzucht nicht einmal bei euch erwähnt werden sollen. Gottes Rat und Befehl lautet, um deine Seele vor Schaden zu bewahren, musst du fliehen. Und dann in Vers 19 führt er noch einen Punkt an. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Es ist nicht nur so, dass wir Glied sind am Leibe Christi, sondern der Heilige Geist wohnt im Herzen des Gläubigen. Das heißt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn dem so ist, ist es nicht egal, was wir machen und wie wir leben. Und er folgt mit der Frage, wisst ihr nicht, in Vers 19 zum Ende, dass ihr euch nicht selbst gehört. Du gehörst dir nicht selbst. Und dann kommt das große Finale. Vers 20. Schau, schau in deine Bibel. Jetzt liest das mal. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Was wir hier sehen ist, der Apostel, wie er es in dem ganzen Brief immer wieder tut, er nimmt dich an die Hand und er führt dich wieder einmal zum Kreuz. Ich bin mir sicher, dass nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, eine große Zahl von uns hier sitzen und an ihr eigenes Leben denken und sagen, oh mein Gott, wie habe ich versagt? Sowohl in Gedanken als auch in der Tat. Wir wären allesamt verloren und hoffnungslos, ohne die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dort auf Golgatha wurde die Sünde der Korinther und wurde auch deine Sünde auf den Sohn Gottes gelegt. Er trug unsere Sünde in seinem Leib. Der Zorn Gottes kam in seiner ganzen Kraft und in seiner ganzen Macht und in seiner ganzen Schwere auf den Unschuldigen, der deine Unzucht, deine sexuelle Verfehlung getragen hat. Und wenn du an diesen Jesus Christus glaubst und ihm deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dich reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Und übrigens, das gilt auch für deinen Ehepartner, an den du jetzt vielleicht denkst, der in der Vergangenheit dir untreu war. Wenn er zu Christus kommt und die Last seiner Sünden am Fuß des Kreuzes ablegt, dann ist dort Vergebung, oder? Alles andere ist Gesetzlichkeit. Hier kommt die Gnade des Evangeliums rein. Jesus Christus hat für diese Schuld, die so groß ist und die so schwer ist, bezahlt. Er hat uns teuer erkauft, heißt es. Teuer erkauft. Der Preis war hoch. Der Vater zerschlug seinen Sohn. Das war der Preis. Der Unschuldige, Sohn Gottes aus der ewigen Herrlichkeit, er niedrigt sich selbst, macht sich klein, dient dir. Er gibt sein Leben auf als Lösegeld. Der Preis ist hoch. Du bist teuer erkauft. Mit dem Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Petrus 1. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In der Offenbarung im Himmel werden wir singen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jesus hat den Preis bezahlt. Du bist teuer erkauft. Es ist kein Produkt, sondern es ist kostbar, was er eingesetzt hat. Deshalb, und das ist einfach die ganz einfache Schlussfolgerung, aufgrund dieser unendlichen Gnade Gottes brauchen wir uns nicht selbst knechten und uns zwingen und gegen unseren Willen vorgehen. Nein, wir dürfen wissen, weil Gott uns befreit hat und uns erkauft hat, deswegen dienen wir ihm in Freude und mit Liebe und mit Hingabe. Und wir wollen ihm folgen. Am Schluss die Frage. Hast du heute festgestellt, dass auch du versagt hast und die Alarmglocken deines Gewissens haben geklingelt? Wisse, bei Jesus gibt es Vergebung. Du darfst deine Sünde bekennen, die Richtung deines Lebens durch die Kraft des Heiligen Geistes ändern und das motiviert durch die Gnade Gottes. Komm aus der falschen Beziehung heraus, in der du steckst. Hör auf mit dem Flirten. Schau dir diese Filme nicht an. Mach den Computer aus. Flieh der Unzucht. Stattdessen jage der Heiligung nach. Tu Buße und laufe heute in die reinigenden und liebenden Arme Jesu Christi. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Willst du nicht heute zu Jesus kommen? Schieb das, ich ermutige dich, schieb das nicht auf. Ich weiß, du kämpfst damit schon seit langem und du hältst deine Sünde unter Verschluss. Ich, ich sage dir, schieb es nicht auf. Öffne dein Herz heute. Es wird nicht besser, es wird schlechter, wenn du die Schotten dicht machst. Bekenne deine Schuld deinem Herrn und Menschen deines Vertrauens. Komm mit deinem Schmutz zu ihm. Komm mit deiner Sünde, er schenkt dir Rettung. Komm mit deiner Schuld, er gewährt dir Gnade. Und du wirst einen Tag der Befreiung erleben. Deine Last wird dir genommen und du atmest auf und sagst Gott, ich danke dir für deine Erlösung. Gott helfe uns allen dazu. Amen.